0: Låsångsteamet. Härligt att se er här idag. Man blir glad tycker jag under den korta, koncisa informationen vi fick där ändå. Det finns mycket att se fram emot. Mycket gott som händer och händer framöver. Vi ser fram emot korsdraget på lördag. kommer bli en härlig stund här i kyrkan. Jag ser väldigt mycket fram emot nästa söndag när Claes Josefsson kommer hit. Jag vet inte om ni vet om det är allihopa, men han är kyrkoherde i lundkyrkan i Partille. En präst, han är uppvuxen här i Kungsbacka kommun och verkligen en, en andefylld kunnare som jag har tänkt att jag vill ha hit under en lång tid. Så jag är väldigt glad att han kommer nästa söndag. Så det blir någonting att se fram emot, verkligen. Något annat som är roligt tycker jag är att vi, att vi eh, eh, kommer kunna lansera en, en, en podcast. Att det har funnits ett önskemål om att ha predikningarna inte bara på Youtube utan även som podd. Eh, och eh, idag tror jag så kommer det kunna bli premiär för det. Eh, så På Spotify och andra plattformar kommer man kunna lyssna på predikningar framöver. Lite smidigare för den som vill lyssna i bilen eller på jobbet eller så. Så eh, håll utkik efter det. Det kommer mer information om hur du hittar det framöver. Men det är också en sån här rolig grej på gång. Okej. Okay. Hörrni, förra veckan så började vi eh, att predika utifrån vår vision Och jag, ut, jag utlovar er att fortsätta det också idag. Eh, och eh, jag tänkte att jag skulle börja med att, att återkoppla lite vad, vad vi sa förra söndagen. Om du inte var här då och inte hört så... Jag brukar väldigt sällan rekommendera mina egna predikningar. Men, men för att få hela sammanhanget så, så skulle jag ändå vilja uppmuntra dig med frimodighet att lyssna på Youtube eller, eller på vår nya podcast. Då, och höra den. Okay. Men vi har en vision här i församlingen som vi antog för jag tror det är tolv år sedan. Som är formulerad på det här sättet. Att vi vill se Guds rike utbredas bland alla kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Vi vill se Guds rike utbredas bland alla kungsbackas invånare. Där många får sina liv förvandlade och följer Jesus. Och Förra söndagen så ställde vi oss tre frågor till den här visionen. Vad innebär det? Hur ser det ut och hur går det till? Och Kort sammanfattat så... Så sa vi att, att den här visionen innebär att vi, visst, vi vill att Kungsbacka ska likna himlen mer. Genom att Guds vilja får ske i vår kommun och i människors liv som bor här. På samma sätt som Guds vilja alltid sker i himlen. Så vill vi att den ska få ske här också i människors liv. Eh, vi konstaterade att, att det här innebär att vi är en kyrka för staden- att vi inte bara är till för oss själva och för att vi som är här ska ha trevligt på söndag förmiddag utan vi är en kyrka för, för staden. Vår ambition och vårt uppdrag handlar om kungsbacka och människorna som bor här. Och att vår stad ska få präglas ännu mer av det Gud har tänkt och hans goda vilja. Ehm. Och hur det ser ut, ja, vi sa att, att Guds utbrillande handlar först och främst om att människor får, får möta Jesus, får lära känna honom och upptäcka vem han är. Ehm. Och ta emot frälsning och förlåtelse genom hans kors. Men också uppleva helande, upprättelse och befrielse i hans namn. När Guds rike bryter fram så är under och, och mirakler en naturlig del av det också. Men Guds rike handlar inte bara om, om, om under och mirakler. Utan Guds rike handlar också om, om fred och rättvisa. Om, eh, ja, vad ska man säga? om att utanförskap bryts. Om upprättelse, att fattigdom bryts, att människor kommer ur ensamhet. Det är också en del av att Guds rike bryter fram. Ibland tänker vi bara Guds rike, det handlar liksom om häftiga mirakler. Men det handlar också om att människor får hjälp med väldigt vardagliga saker. Och hur går det till? Jo, vi konstaterade att Guds rike bryter fram genom vanliga, enkla människor som du och jag. Gud använder vanliga människor. Han letar inte efter några supermänniskor utan den enda kvalifikationen han har är ett villigt hjärta. Och Vi konstaterade att det finns en enorm växtkraft i evangeliet, i budskapet om Jesus. Vi läste att Jesus liknade vid ett senapskorn som kan verka litet, som kan verka enkelt, Men när det planteras så växer det upp och blir en stor växt som ger skugga och skydd åt många människor. Kommer ni ihåg det? Guds rike eh, bryter fram när du och jag planterar de frön som vi har fått i våran hand. I mötet med människor. Genom det som kan verka enkelt, genom det som kan verka obetydligt så kan Gud göra någonting stort. När du delar med dig av din tro, när du ser den andra inte ser, hälsar på den som andra inte hälsar på. När du ber med någon, när du kanske bjuder in någon till en alfakurs eller en hemgrupp. Så planterar vi frön som har en enorm växtkraft och livgivande kraft i sig. Din berättelse, ditt vittnesbörd, din medmänsklighet och ditt lyssnande öra, din bön, din tid, din tro och din kraft kan få betyda så mycket. Kommer ni ihåg det här ungefär? Och så avslutade vi förra söndagen med en berättelse för att illustrera hur det här skulle kunna se ut. Så, så, så delade jag en berättelse en del av det kanske kommer ihåg Peter. Som fick vara ett exempel i den här berättelsen. Peter som genom möten på olika vägar och omständigheter fick möta dels församlingens verksamhet. Men framförallt människor från den här församlingen. Som ledde honom steg för steg till ett möte med Gud. Från att ha haft en kristen klasskamrat i högstadiet via ett besök i glasborden och hela vägen hit till kyrkan. Och jag slutade med att han var här och upplevde att nu har jag kommit hem och det är där jag skulle vilja ta vid idag vid det här hemkommandet att nu har jag kommit hem för det är också det som visionen kokar ner till någonstans att människor får hitta hem att människor får hitta det de har sökt efter och hitta hem först och främst hos Jesus men också här i vår gemenskap Salm 84 formulerar det här på ett väldigt fint sätt tycker jag Salm 84, vers 1-5 Står det så här Hur juliga är inte dina boningar, herre Sebot? Min själ längtar och trängtar till herrens gårdar Min själ och min kropp jublar mot levande Gud Sparven har funnit sig ett hem Och svalan ett bo Där hon kan lägga sina ungar dina altaren, Herre Sebaot, min kung och min Gud. Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Här beskrivs Guds boningar, Guds gårdar och Guds hus. Jag tror att det först och främst handlar om Guds närvaro. Om hans närhet. Men också om Guds hus. Templet men också i vår kontext om församlingen, om kyrkan. Och Guds närvaro, Guds beskrivs, Guds närvaro, Guds hus beskrivs som en plats att komma hem. Och människan beskrivs som en sparv. Sparven har funnit ett hem, svalan ett bo. Guds närvaro, Guds församling är en plats att hitta hem. Och om vi tittar på hur vår värld ser ut idag, hur vår, vårt samhälle ser ut idag så finns det sånt behov av detta. I en tid där vi ser hur vilsenheten ökar och den psykiska ohälsan skenar och oron för framtiden växer. Det presenterades en undersökning i höstas bland unga människor i Sverige- där varannan ungdom uppger att man inte känner hopp för framtiden. Det är ganska allvarligt. Svenska folket överlag generellt är ett folk som är vilsett, oroligt och inte må bra. I många fall. Människor behöver en plats där de kan hitta hem. En plats där de kan sänka axlarna, vara accepterade för den de är, lägga av sig bördor, finna sann frihet, sann frid, hopp för framtiden och mening med tillvaron. Och det är bara Jesus som kan ge oss detta. Bara han. Och det finns så många människor i vår stad som längtar efter och behöver det. Och det får du och jag vara med och förmedla. Och jag är övertygad om att församlingen har en, en central roll i Guds plan för den här världen. När Guds rike byter fram i Kungsbacka så kommer det vara genom församlingar inte bara den här. Men det kommer vara genom församlingar som älskar Jesus, som läser Guds ord och tillber i ande och sanning. Men det kommer också vara genom församlingar som älskar människor, som tar sig an den som är svag och som delar livet med varandra. I Matteus 16 så kan vi läsa om när när Petrus för första gången bekänner att Jesus är Messias. Jesus frågar lärjungarna, vem säger ni att jag är? Och Petrus talar ut, du är Messias, den levande gudens son. Och i evangelierna så är det liksom en milstolpe. Nu har lärjungarna förstått vem Jesus är. De har varit med honom en tid och nu har de förstått vem han är. Det är en viktig milstolpe i Jesus relation med lärjungarna. Och det blir startskottet för två andra viktiga saker i Jesu undervisning. Det första som händer direkt efter att Petrus bekänner Jesus som messias är dels att Jesus för första gången börjar prata med dem om att han en dag kommer dö och lämna dem. Och det andra är att Jesus börjar visa dem visionen han har om församlingen. Det säger någonting. Det står så här i Matteus 16 och från vers 16. Simon Petrus svarade, du är messias. Den levande gudens son. Jesus sa till honom. Salig är du Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig. Utan min far i himlen. Och jag säger dig. Du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen på den här klippan, sanningen om vem jag är ska jag bygga min församling, säger Jesus och helvetets portar ska inte få makt över den församlingen är en central del av Guds plan för den här världen Guds rike är från första stund och förblir ända till den Jesus kommer tillbaka en församlingsrörelse. Guds rike är en församlingsrörelse. Det kristna livet är inte tänkt att levas ensam. Och det är också därför som de första kristna planterar församlingar på plats efter plats i, den första, i kyrkans första tid. För de hade förstått att Gud vill jobba genom församlingen. Så är kristna livet är inte tänkt att levas. I ensamhet, det är tänkt att levas tillsammans med andra. För när vi följer Jesus så behöver vi varandra. Vet ni om det? Vi behöver faktiskt varandra. En troende gemenskap där vi bär och blir buna. Där vi stöttar varandra, uppmuntrar, tröstar, undervisar varandra och ber tillsammans. Det behöver du. Det behöver jag. Och det behöver de människor som vi tror ska få komma hit och hitta hem. Och jag tror att vår församling kan få vara en plats av, av tro, tålamod och tröst för människor. Paulus skriver så här till församlingen i Rom i Roma 12. Står det så här från vers 11: Var inte tröga. När det iver, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. gläd er med de som är glada. Gråt med de som gråter. När människor kommer hit och hittar hem så kan det i vissa fall vara människor som, som är vilsna, oroliga och som bär på bagage från ett långt liv utan Jesus. Och Då behöver vi vara en gemenskap som förmår att älska människor och som bär tro, tålamod och tröst. Vi läste glädje med dem som är glada och gråt med dem som gråter. När människor hittar hem hos oss så behöver vi kunna vara en tröstande famn. För den som har förlorat allt, för den som har sårat människor den älskar, för den som kanske får betala ett högt pris för att följa Jesus och den nära och kära kanske tar avstånd, får vi vara en tröst och det, vilken stark tjänst det är. Gud är tröstens Gud. Ibland är det lite att tänka att församlingen är en plats för glada människor. Men vet du, vi behöver vara bärare av tröst till människor. För sorgen drabbar oss alla. Någon gång. Vi läste också här. Var tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Jag tror att när människor hittar hem hos oss kommer du och jag behöva tålamod. Tålamod att stå ut med den som inte alltid är enkel att älska. Tålamod med den som faller. Den som lovar att komma och sen inte dyker upp. Och den som inte kan alla våra kulturella koder om hur man för sig i en kyrka. Vi behöver ha tålamod. Med varandra. Med oss själva. Och med människor som kommer hit. Och vi läste. Vad brinnande i anden. Glada i hoppet. Uthålliga. I bönen. När människor hittar hem hos oss så behöver vi få en plats av tro, präglad av Guds kraft. En atmosfär av tro för att svåra omständigheter kan förändras. Att bojor kan brytas och relationer upprättas. En plats där andliga sökare får tag på den namn som är över alla andra namn och kraften i hans namn. Och bli befriade från mörka makter. Berättelsen om Peter förra veckan. Slutade med att han kom till en gudstjänst för första gången. Och kände att nu har jag hittat hem. Och det är ju egentligen inte slutet på hans berättelse. Utan början, eller hur? Och jag tänkte faktiskt att jag skulle ge lite av fortsättningen. En nyckel för att Peter blir bevarad i tron är gemenskapen. Han känner sig välkommen från dag ett. Och det är en gemenskap som... Som inte klingar av efter några månader när han inte är ny längre. Utan han märker att han får riktiga, människor, riktiga vänner som bryr sig om honom på riktigt. Han blir hembjuden. Och med tiden märker han att han också får betyda någonting för sina nya vänner. Alltså det är den ömsesidiga gemenskapen. Där han inte bara är föremål för någons bedömkan Utan han får också betyda någonting för andra människor. Hans barn kommer med i barnverksamheten och får också kompisar i kyrkan. Det blir en god gemenskap. Han kommer med i en hemgrupp och hans hemgruppsledare blir något av en informell mentor för Peter. De träffas ibland och äter lunch tillsammans och samtalar om livet. Men med tiden så, så händer det som, som händer de, kanske de flesta av oss någon gång. Han kommer in i en svacka. Peter blir befodrad på sitt jobb. Han får mer ansvar, längre arbetstider, mycket att göra. Och när helgen kommer så är han trött. Och på första gången känner han att han inte orkar gå till kyrkan. För han behöver vila. Och med tröttheten så, så kommer också en sårbarhet för frestelser. Och sakta men säkert så börjar Peter falla in i gamla vanor och mönster. Och innan han vet ordet av så har det gått två månader utan att han varit varken i kyrkan eller på hemgrupp. Och Peter känner sig misslyckad och skamsen. Och börjar tänka att det där med tron kanske inte var någonting för honom trots allt. Kanske hade han inte vad som krävdes för att följa Jesus, tänker han. Och här hade berättelsen om Peter kunnat ta slut om det inte varit för hans vänner i församlingen. Hans hemgrupp ber för honom intensivt under den här tiden. När han varit borta några veckor så börjar hans vänner från församlingen att, att höra av sig och fråga hur det står till. Och han orkar inte alltid svara på alla samtal och meddelanden. Men en fredag kväll så ringer det på Peters dörr. Och han blir förvånad att någon ringer på så här på kvällen och undrar vem det kan vara. Och han öppnar och där står hans hemgruppsledare med två pizzor i famnen och frågar om han får komma in. Det får han. och De samtalar tills klockan passerat midnatt med god marginal. Och Peter öppnar upp sig om den tid som varit och för första gången i sitt liv så berättar han för en annan människa om sitt mångåriga Och Han trodde att han skulle mötas med fördömelse och liksom avstånd men istället möts han av en öppen famn. Och under året som följer blir hans hemgruppsledare ett viktigt stöd för honom att komma ur det som har plågat honom i så många år. På söndagen är Peter tillbaka i kyrkan igen. Han känner sig lite nervös för att möta människors blickar och undrar om de kommer vara besvikna på honom för att han inte har varit där. Men till sin förvåning så är människor bara glada att se honom. Han får många kramar. och Ingen anklagar honom för att han har varit borta. Och Efter gudstjänsten så söker han upp en av församlingens pastorer och säger att han nu är redo att låta döpa sig. Några veckor senare är det dags för do på. Peter känner samma typ av nervositet och fjärlar i magen som första gången han skulle gå till kyrkan. Men vilken fest det blir. Så mycket bättre än vad han någonsin vågat tro. Det han varit mest nervös för är vad hans föräldrar och hans exfru som också på plats vad de ska tycka och tänka. Men det verkar som att de också tycker om den varma atmosfären. Och De ser på Peter att han mår bättre än han någonsin gjort. Och Den kvällen somnar han med ett leende på läpparna och vet att han har kommit hem. Sparven har hittat ett hem. Svalan, ett bo för sina ungar. Jesus är verkligen en plats att komma hem till. För vanliga människor. Med fel och brister. Och vi drömmer om att vår församling ska få vara en plats där människor hittar hem. Eller hur? Och för att det ska bli verklighet så tror jag att vi kan lära oss någonting av de här människorna. I den här berättelsen. Som släpper in honom i sina liv. Som visar omsorg och bryr sig. Som bjuder hem Trots att de har en välfylld kalender och stökigt hemma. Och låter vet Peter också få betyda någonting för dem. Och som när de börjar ana att någonting inte står rätt till. Inte bara pratar med varandra och säger vad synd det är att Peter inte kommer längre. Utan här av sig. Och visar omsorg. Både med ord och praktisk handling. Berättelsen hade kunnat sluta på ett helt annat sätt om de inte gjort det, eller hur? Och vet du, jag tror att vi jag tror att vi vill detta jag tror att vi vill vara den här platsen att komma hem ibland brister vi i det det gör vi alla men vi längtar efter att få vara det, tror jag och jag skulle vilja be med oss idag om nåd att få vara en plats där människor kan hitta hem. Där man kan sänka axlarna, där man kan finna den ro som man längtat efter. Hos Jesus först och främst, men också hos dig och mig. Kanske är det så att du när vi ber här, blir påminn om någon som det var länge sedan du hörde av dig till. Kanske att det är den heliga ande som visar dig någon som du kan få sträcka ut en fram till. Men när vi ber nu så vill jag också vända mig till dig som känner att, att du är den här sparven. Som har letat länge efter en, en plats där du kan hitta hem. Det är bara Jesus som kan vara den platsen för dig. Men vi önskar också att vi skulle få vara ett hem för dig. Och Idag när vi firar nattvard så har du möjlighet att få säga ditt ja till Jesus. Att få komma hem till honom för första gången eller än en gång på nytt. Nattvarden är öppen för dig. Så Vi ber tillsammans. Jag skulle vilja inbjuda dig som det som känner dig träffad av att och utmanad att, eh, att få göra plats för andra människor på ett nytt sätt i ditt liv. Att, att gå de där extra stegen för någon annan. Du som känner dig utmanad och vill, vill gensvara på det. Skulle jag skulle vilja inbjuda dig på att få lägga en hand på ditt hjärta när vi ber. Som ett tecken inför Gud. Att, Gud jag vill, jag vill vara med i det här. Jag vet inte exakt hur det ska se ut och hur det ska gå till och hur jag ska orka. Men, men jag, jag vill. Här vi tacka dig för, för det du gör i vår stad och i vårt land och att så många människor söker dig i den här tiden. och Vi tackar dig för det du ska göra i Kungsbacka och i vår församling. Vi tackar dig för det hem du är, Jesus, att vi alla, att vi som sitter här idag har fått hitta hem hos dig. Att vi fått finna ro för våra själar. En plats där vi kan andas, en plats där vi kan finna hopp. Vi tackar dig för det hem du är för oss och vi önskar så att det skulle få vara så för fler människor. Hjälp oss herre att det här huset får vara en plats att komma hem till. Förlåt oss när vi, när vi blir så upptagna med oss själva och vårt eget. Hjälp oss herre att, att se människor, att släppa in människor, att göra plats. Heligande om du vill påminna oss just nu om någon specifik person så, så ger vi dig tillåtelse att göra det. Och jag ber för den som hör detta och, och vet med sig att det är dags att komma hem. Tack att din famn är öppen. Tack att du inte står med, för, med liksom, eh, pekpinnar och, och frågar vart man har varit. utan Tack att du står med en öppen famn och välkomnar hem. Tack Jesus. Amen.